0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes. cultura, informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta terça-feira, dia 30 de maio de 2017. Tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje traz um pouco do clima de tensão que antecede o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, marcado para o próximo dia 6 de junho. Para muita gente, este processo pode dar fim à agonia política do atual governo. Na prática, não é bem assim, com ampla possibilidade de judicialização. O presidente da corte, ministro Gilmar Mendes, já tentou blindar a si e aos colegas, em recente declaração.
2: Com certeza vai ser um julgamento tranquilo. É um julgamento complexo, é um processo complexo. Só o relatório do ministro Herman Benjamin tem mais de mil páginas, portanto, isso exige de todos nós um grande esforço. Mas há muita especulação na mídia sobre é, pedido de vista, não pedido de vista. Se houver pedido de vista, é algo absolutamente normal. Ninguém é, fará por é, combinação com este ou aquele intuito. Também não cabe ao TSE resolver crise política, isso é bom que se diga, o tribunal não é instrumento para a solução de crise política, o julgamento será jurídico e judicial, então não venham para o tribunal dizer, ah, vocês devem resolver uma crise que nós criamos, resolva as suas crises.
1: Diante desse importante debate, julgamento no TSE, claro que tem lastro com a crise política, o programa de hoje houve daqui a pouco um professor de direito especializado nos tribunais superiores, e ele vai falar sobre essa relação nem sempre pacífica entre os poderes. De Brasília, Andresa Matais conta o que apurou entre os ministros do TSE, e já adianta que existe a possibilidade de até três dos magistrados pedirem vista do processo. A edição desta terça-feira também repercute com representantes da Polícia Federal a confirmação do nome de Torquato Jardim para o Ministério da Justiça. A Operação Lava Jato estaria ameaçada? Tudo isso e muito mais você ouve a partir de agora no Estadão Notícias, que você pode assinar, baixar e avaliar no iTunes e no Android. Mande também seu e-mail pra gente com seu comentário, opinião, palpite no podcast repetindo, podcast @estadão.com. Estadão Notícias Coluna do Estadão com
3: Andresa Matais
1: Conexão com Brasília. Nosso papo agora é com Andresa Matais, editora da coluna do Estadão. Tudo bem, Andresa?
3: Oi, Manuel. Tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Andresa, estamos, acho que o Brasil como um todo e o meio político em especial, em compasso de espera para o julgamento da chapa Dilma Temer. Na semana que vem, dia 6, declarações começam a surgir, a se amontoar, para tudo quanto é lado, tivemos Gilmar Mendes já falando que resolvam suas crises, enfim, uma semana de espera que vi... vem muita coisa, não é, Andresa?
3: Olha, vem muita coisa, tá batendo na porta aí, né, esse julgamento do PSE, marcado para o dia 6 de junho, a semana que vem, que é muito decisivo para o futuro do país, né, todo mundo... É, sabe que o PSDB, que é o segundo maior partido de apoio ao governo Temer, e não só o PSDB, os principais partidos que hoje sustentam o, o governo Temer, estão esperando o resultado do dia 6 de junho para saber se continuam ou não apoiando o presidente Temer. Então, se é, realmente houver a votação no dia 6 de junho e o, a chapa de uma Temer for cassada, é, mesmo que o Temer possa recorrer ainda no cargo dessa sentença, é, ele vai perder todo o apoio político e vai perder o governo. É muito difícil que ele consiga é, reverter, praticamente impossível. Mas os próprios ministros do TSE acreditam que vai ter um pedido de vista. Então essa data aí do dia 6, ela deve ser mais elástica, viu, Emanuel? Na verdade, está é, todo mundo focado no dia 6 quando é, a gente vai ter que, talvez, esperar mais um pouco para uma decisão definitiva do TSE. Então, no dia 6, com certeza, a gente vai ter a leitura do voto do é, ministro Herman Benjamin, que é o relator do processo no TSE. Ele vai pedir a cassação da chapa Dilma Temer, isso não é público ainda, é, mas tudo indica né, pelo, pela postura do ministro, pelo, como ele conduziu o processo, que ele vai pedir a cassação da chapa. O Ministério Público Eleitoral já se posicionou contra você separar a chapa, que é o que a defesa do Temer queria, você julgar a presidente Dilma diferentemente do presidente Temer, isso eles não conseguiram, então o relatório dele vai ser nessa linha da cassação. Agora a gente tem que ver se vai ter pedido de vistas. Há uma avaliação na corte, eu conversei com um dos ministros que estão ali envolvidos nisso, de que três ministros podem vir a pedir vistas, que é o ministro Napoleão, o ministro Admar ou o ministro Tarcísio. Mas, enfim, eles são ministros, eles têm o direito a pedir vista. O problema disso, Emanuel, é que não tem prazo para que eles devolvam o processo. Então, eles podem pegar essa bola, enfiar embaixo do braço Sim. e não devolver nunca mais. É. Agora, é claro que vai ter uma pressão da sociedade, do meio político para que se decida. Talvez por isso que o ministro, presidente do PSL, Dilma Mendes, esteja dizendo tanto é que é preciso que também a classe política resolva esse problema do presidente Temer, não deixe só no colo do TSE.
1: Bom, outro assunto pendente, Andresa Matais, que a gente acompanhou desde o fim de semana, inclusive com uma participação ativa da coluna do Estadão, a situação de Osmar Serralho. Perdeu, né, claro, o Ministério da Justiça, como todo mundo sabe, e agora é cotado para o Ministério da Transparência. Mas uh, ainda não deu sua palavra final que podemos esperar? Essa terça-feira pode ter novidades, Andresa?
3: Olha, Manuel, o presidente Temer é, não fez um gesto, né? O, o processo foi mal conduzido da saída do Osmar Serralho do Ministério da Justiça. Então, soube pe aqui pelo Estadão da demissão dele, isso chateou muito o ministro, e o presidente Temer, para ajudar, delegou a, a, o convite né, para que o Serralho assumisse aí o Ministério da Transparência, ao líder do PMDB na Câmara, o deputado Baleia Rossi, que é aí de São Paulo. É, então, é, isso é, deixou o Osmar Serralho ainda mais cabreiro, porque ele esperava né, que o presidente Temer fizesse esse gesto, ligasse para ele, convidasse ele para assumir um outro ministério. É, e não que um líder, um deputado assim como ele, é, fizesse o convite para ele assumir um cargo no governo. Então, ontem não decidiu, todo mundo esperava que ele iria dar a sua palavra sobre iria, se iria ou não para o Ministério da Transparência, então ele vai decidir só hoje, depois que o presidente Temer chamou, o chamou para uma conversa. Então foi preciso que o Temer entrasse na, na roda aí das negociações ver se o Osmar Serralho vai aceitar não, ou não o Ministério. Ele deu uma valorizada ali no passe, né? digamos assim.
1: Muito bem. Andresa Matais, direto de Brasília, com a gente aqui no Estado Notícias. Volta amanhã com muito mais. Obrigado, Andresa.
3: Tchau, tchau. Eu que agradeço. Estadão Notícias.
1: O presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Carlos Eduardo Miguel Sobral, está preocupado com boicote a Lava Jato após a nomeação de Torquato Jardim para o Ministério da Justiça delegado foi entrevistado por Camila Tulins, que a gente ouve a partir de agora.
3: Bom, doutor Sobral, para falar um pouquinho sobre a indicação do novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, como é que a Associação dos Delegados de Polícia Federal avalia essa indicação?
2: somos é, função, teve surpresa com a informação da, da troca. A é, sabia que o ministro Arralho era alvo de críticas é, públicas, inclusive mas não havia nenhuma informação e nenhuma movimentação no sentido de uh, providenciar só substituição no comando do Ministério da Justiça. E num contexto que na semana passada e na anterior foram divulgados diálogos interceptados entre expoentes da política nacional que manifestavam o desejo, a pretensão de colocar né, entre aspas uma pessoa forte, no Ministério da Justiça, para que ela controlasse uh, a Polícia Federal, essa mudança, evidentemente, nesse contexto, ela nos traz muita preocupação, pois né, realmente a Polícia Federal hoje, ao não ter sua autonomia orçamentária, funcional e administrativa, e o nosso diretor não ter mandato, fica a mercê uh, da vontade política do Ministro da Justiça e do Presidente da República. Então, evidentemente, que isso no, nos traz insegurança, nos traz um cenário de incerteza, pois nós podemos ter corte de recurso orçamentário, nós podemos ter ingerências na nossa administração interna, nós podemos ter a mudança de chefias e ações chefias que distribuem os enquetes policiais, né, como no diálogo interceptado, ah, vamos mandar para o delegado A, B ou C. Isso, através de mudança de chefia, pode vir a acontecer, por mais que nós tenhamos nossos mecanismos para evitar que isso aconteça, e a cultura da instituição hoje é que não, ah, nós vamos permitir, não vamos permitir que isso aconteça, mas é um risco que a gente leva em consideração, tendo em vista que a gente não tem a nossa autonomia. Quando tivermos autonomia na Constituição e na lei com o mandato, a troca do omissão à justiça será é uma troca política e que não vai nos afetar. Hoje, infelizmente ainda pode nos
3: afetar. É, a, a Lava Jato já tem aí, já existe desde 2014, né, doutor Sobral, e nesse período, seis ministros da Justiça já passaram pela pela pasta, né? É, existe a expectativa, de repente, desse novo ministro, doutor Quatro Jardim, tentar modificar a estrutura da hierarquia da Polícia Federal, por exemplo, tirando o doutor Daiello, da diretoria-geral? É, nós
2: da... temos é, é. que é analisar tudo, né, o contexto histórico. determinado momento... Nós tivemos um corte orçamentário muito grande. No final de 2015, né, a gente vinha alertando o no nosso, nosso encolhimento institucional via restrição orçamentária. Em 2015, o corte foi muito profundo. Nós reagimos, né, conseguimos recompor o nosso orçamento. No mês seguinte, o ministro, o ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, sai dizendo que estava sofrendo pressão para interferir na Polícia Federal. Junto com a sociedade, com a imprensa, fizemos um movimento forte de defesa da instituição, conseguimos é, reconstruir o nosso orçamento, ainda insuficiente, mas foi reconstruído com muita luta, da sociedade e nossa, da imprensa uh, e da instituição. Há pouco, duas semanas, houve informação de que nós teríamos um corte de 44% do nosso orçamento, a gente ia parar. De custeio, ou seja, as operações a ser paralisadas, que é um corte muito profundo. A gente conseguiu reagir, a imprensa noticiou esse corte, caiu para 29, que é muito ainda, e agora a mudança e a informação que a gente tem na imprensa é que o novo ministro teria autonomia total para fazer mudanças, inclusive na Polícia Federal. A Polícia Federal não tem autonomia, mas o ministro teria a sua autonomia para fazer qualquer tipo de mudança na Polícia Federal. Então é evidente que a gente. Tem essa leitura de um cenário que é um cenário realmente incerto né, e que pode acontecer se nós não tivermos todo, uh, todo mundo atento para evitar que alguma ação contra a Polícia Federal e consequentemente contra as nossas operações pode vir a acontecer. Estadão
3: Notícias.
1: E agora aqui no Estadão Notícias eu vou conversar com o Rubens Glezer, ele é professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, especialista em STF, entre outros tribunais. E claro, vamos falar sobre temas que vem tomando noticiário nessa relação entre os poderes, entre Executivo, Legislativo, Judiciário. Tudo bem, professor? Obrigado por atender o Estadão.
4: É um prazer, Manoel. É ótimo falar com você e com os ouvintes.
1: Bom, professor, primeiro gostaria do comentário do senhor sobre a declaração dada pelo ministro Gilmar Mendes, que é o presidente do TSE, foi ali colocar panos quentes dizendo que não cabe ao TSE resolver a crise política, que o julgamento do dia 6, né, o tão esperado do julgamento do dia 6, ele tem que ficar a, circunscrito ao mérito, né, mesmo que muita gente avalie que será contaminado pelo ambiente político. Qual que é a visão do senhor? O, o, o que traz essa? O que o Gilmar Mendes está querendo dizer com tudo isso, professor?
4: Bom, eu eu acho que é um discurso que as pessoas não vão ficar tentadas a acreditar de um modo geral, ou a levar muita seriedade por diversos motivos. Tem diversos fatores que são necessariamente políticos nessa história toda. No mínimo, o tempo do julgamento, se ele anda mais rápido, se ele anda devagar. Então, da outra vez, houve uma opção por não se julgar de uma vez e complementar o julgamento. São opções em que, mesmo dentro do direito, há uma série de variáveis que importam certas opções políticas. A outra é que o próprio ministro Gilmar Mendes é alguém que tem uma atuação que é notadamente politizada dentro do STF em que, em alguns casos, ele aproveitou a oportunidade de julgar alguns casos para mostrar oposição a um certo partido, ou afinidade a um outro, ou ter decisões que mudam a depender uh, de determinados contextos políticos. Então, eu acho que, primeiro, é uma postura para tentar se blindar, talvez, de alguma postura polêmica, mas perante uma população que hoje é amplamente familiarizada com a alta cúpula do judiciário e com os ministros do FTF em especial. Então, acho que não atingiu o efeito desejado.
1: E, professor, ele declara né, nessas entrevistas que ele deu, ministro Gilmar Mendes, de que será natural um pedido de vista no, no, no dia 6, no próximo dia 6 de junho. De fato, é natural e até esperado ou não, professor?
4: Eu acho que, em certo sentido, sim. Em certo sentido, não. A ideia de natural como não problemático. Não é problemático porque é uma prerrogativa natural de qualquer juiz em qualquer tribunal poder é, olhar o processo, reter o processo, para estudar um pouco em meio ao julgamento de tantos outros. E nesse sentido não existe nada de ilegal ou ilegítimo nisso. Né? Mas também é uma afirmação que não faz sentido se ela indica que não deve haver nenhuma consideração de contexto ou de uso do tempo para julgamentos dessa relevância. Ninguém diria que uma investigação que envolve o presidente da República não precisa ser julgado o mais rapidamente possível dentro do que a justiça permite, porque isso importa para a estabilidade do país. E parte do que o judiciário faz é resolver conflitos para dar estabilidade social. Então, eu, eu não consigo uh, entender ou concordar com a ideia de que um pedido de vista nesse caso é tão comum quanto um pedido de vista em casos corriqueiros. Esse não é um caso corriqueiro e não merece o tratamento de um caso corriqueiro. Ele merece toda a dedicação, preparo e colaboração do tribunal com a sociedade brasileira.
1: Professor, e até entrando agora em outras declarações e agora de um outro ministro da esfera do Executivo, o novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, que inclusive já integrou o Tribunal Superior Eleitoral, ele disse, diferentemente do Gilmar Mendes, né, que optou em usar a declaração para essa questão da naturalidade, e aí talvez seja mais perigoso, mas gostaria da avaliação do senhor, ele falou que é recomendável que haja um pedido de vista. Isso já é bastante político, não é, professor?
4: Bom, é, é claramente político, porque daí é um juízo de que seria apropriado, paralisado, seria apropriado não ter essa decisão, mas aí faltou a justificativa de, bom, apropriado por quê? Quem ganha e o que se ganha em termos de interesse público com a paralisação desse julgamento, com as incertezas que podem vir daí, é, o judiciário existe para aplicar o direito, às vezes isso gera problemas, mas acho que essa é uma rota que o país... Ou instabilidade, mas essa é uma rota que o país tem tomado nos últimos anos e que parece irreversível e que faz parte de qualquer democracia funcional. Aplica-se a lei, mesmo aos poderosos, mesmo aos conflitos que isso possam trazer no curto prazo, em prol de um objetivo de médio e longo prazo, que é viver num ambiente em que a lei é para todos. Então... Acho que faltou, agora o ministro da Justiça dizer, recomendável visando como que isso atinge o interesse público. É difícil enxergar.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão o professor Rubens Gleiser, ele é professor de Direito Constitucional da FGV. Professor, muito obrigado aqui pela análise e a participação no Estadão Notícias aqui do Estadão. Muito obrigado, professor.
4: Eu que agradeço, é sempre um prazer. Política.
1: O presidente Michel Temer resiste após quase duas semanas da crise gerada pelas delações da JBS, mas o desfecho ainda é considerado imprevisível. Heisen Abach conversou sobre este assunto com o analista político e professor da FAAP, Washington Luiz Campos Cunha. Vamos ouvir.
0: Dá para fazer algum tipo de previsão nessas horas? Previsão complicada, viu, Heisen? Porque estamos vivendo num momento de país de novidades diárias quase que horárias. Né? A gente tem assistido e visto nos jornais, lido nos jornais, na televisão, toda essa movimentação das instituições do país e visto que as novidades elas se tornam praticamente antigas a cada hora. A previsão é de movimentação contínua até o final desse ano de 2017, pelo menos. O presidente Temer, na sua avaliação, tem condição... É... Ou de se sustentar, ou de negociar uma saída em que ele tem algum protagonismo ainda? Ah, o que nos parece é que essa saída já está sendo negociada. Ah, o interesse do governo é criar, pelo menos, esse aspecto de estabilidade governamental para que até a situação econômica do país também venha a reboque e haja uma estabilidade para que a população possa vislumbrar um mínimo de conforto institucional. E ainda a gente tem o julgamento aí pela frente da chapa Dilma Temer no TSE, é um assunto que não é o mesmo, que se trata da delação, mas pode ter algum impacto nisso? Pode ser um ponto de corte na sua avaliação? Sem sombra de dúvida. É, Espera-se por parte dos ministros do TSE um posicionamento, e aí aquela história, toda essa interrogação em torno desse, desse julgamento no dia 6, para que se saiba de que forma que o governo vai é, assimilar esse impacto ou não impacto da decisão que virá do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, o papel do PSDB e do Democratas, mas fala-se mais no PSDB, é, pode ser, a gente até brinca aqui, o infiel, não só o fiel, mas o infiel da, da balança O também. infiel da balança. O PSDB, assim como o Democratas, talvez em uma pequena menor proporção, espera-se um posicionamento de ver quais serão esses andamentos que estão acontecendo, principalmente no tribunal, como a gente acabou de citar, para tomar um posicionamento com relação à estabilidade ou não do governo, ou dessa negociação que a gente já sabe que está em vista ocorrendo no Congresso Nacional, junto com o Legislativo e o Executivo. Quer dizer, na sua avaliação, é, é tudo imprevisível. Então, pode ser uma, de... a crise pode se prolongar, como pode ter uma solução mais rápida? O que está que mais pendendo hoje? Ah, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida alguma, a crise vai se prolongar. É, não se trata de uma solução é, próxima... Muito pelo contrário, o ano de 2017 início de 2018 certamente serão tempos complicados, será um tempo bastante difícil para a população e a gente enxerga que todo esse posicionamento adotado é porque isso não se trata de posicionamentos atuais, isso advém de um tempo, são fatos históricos que vêm acumulando e agora não há mais essa invisibilidade que havia em tempos passados, então a população vai assimilando isso tudo e certamente essa crise se prolongará em 2017 e início de 2018. Direto ao assunto, com
5: José Neumann e Pinto. Eu não sei se você reparou, meu caro ouvinte, que Michel Temer continua um leal e fiel discípulo devoto de Dilma Rousseff. Quando Dilma Rousseff teve que enfrentar o seu processo de impeachment, ela não teve o menor pudor em fazer pouco das obrigações republicanas de um chefe de Estado e usou o seu ministro da Justiça, o cargo mais importante, mais antigo de qualquer governo da República, como advogado particular. É o caso do senhor José Eduardo Martins Cardoso. Da mesma forma, ela usou depois o Eugênio Aragão, que era amigo e... É subordinado e hoje desafeto de Rodrigo Janot, procurador-geral da República. O vice-procurador Aragão foi chamado pelo Janot de arengão. Pois é, o Torquato Jardim, eh, que o Temer nomeou para o Ministério da Justiça é uma mistura de Zé Eduardo Cardoso, por ser um ministro de Estado, sendo usado como mero advogado pessoal do presidente e do Arengão, porque é o rei da Arenga. Ele já está dando um monte de declaração estúpida, mostrando que essa troca que o Temer é, fez do Serralho por ele, foi uma troca de meia dúzia por cinco, como diz um amigo meu, um colega de trabalho. Pois é, a verdade é que o Arengão, né, com essas... Suas declarações, dizendo que o faquim mandou é, processar, um, abrir um processo com base num documento não periciado, e dizer que o, o Temer recebeu um bandido como o Joesley Batista, porque isso faz parte da sua cultura parlamentar. Se faz parte dessa cultura, precisa mudar, viu? José Neumani Pinto, direto ao assunto.
1: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer, entrevistas de Raíssa Imbach e Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com um abraço, boa terça-feira e até mais. Estadão Notícias.